0: Nous verse le podcast, épisode numéro 33. Excellent 2023 à tous. Encore navré pour le retard de disponibilité du dernier épisode, prêt à être diffusé le jeudi 29 décembre, mais qui n'a finalement pu être effectivement disponible que lundi dernier. Je remercie d'ailleurs Julien de me l'avoir signalé. Vous l'aurez compris, hein, j'ai pris quelques jours pendant les fêtes et certaines de la programmation des derniers épisodes. Je ne me suis même pas rendu compte en fait, qu'il y avait un petit problème technique avec le MP4 euh, qui s'est traduit tout simplement par la non-publication de l'épisode le jour où il était programmé. Je m'étais bien dit en vérifiant euh, mon serveur que zéro écoute sur l'épisode 32, c'était plutôt inhabituel. Euh, je n'ai même pas pensé une seconde qu'il s'agissait d'un problème technique j'ai tout de suite pensé que vous aviez très justement autre chose à faire entre deux fêtes que d'écouter le podcast ah. <rire> bon sachez que l'épisode est dispo même si le timing du coup est un peu tombé à l'eau je vous proposais un bon après-midi de chill devant The Crown avec deux chocolats et leur accord parfait si la combo vous tente pour votre prochaine heure de détente mentale ce week-end, allez-y hein, l'épisode vous attend Bienvenue Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et Oggi Audrey sont le vostro sommelier. Bienvenue 2023! J'ai plein de projets en route, des interviews à venir, de régions vinicoles à vous faire découvrir en commençant par la région où je vis, le Latium, qui est en pleine effervescence. Les bons plans, très bons vins qui viennent compléter la liste qui commence à être déjà bien fournie, entre les adresses à Rome, en Sardaigne, en Suisse. Une nouvelle rubrique aussi hein, sur les grands personnages du vin italien. Et je vous tiendrai bien évidemment au courant aussi de toutes les bouteilles qui me passent sous la main, sans oublier quelques retours réguliers sur celles qui m'ont marqué en 2022. D'ailleurs, si ce sont les bouteilles qui vous intéressent, sachez que je publie quotidiennement sur Instagram les bouteilles que je débouche chez moi ou pas. Et sur le site Vinoderso, hein, pour des retours un petit peu plus techniques et plus poussés. Est-ce que vous êtes prêts Absolument. Euh, pour placer ce 2023 sous un excellent augure, et lancer cette nouvelle rubrique qui me faisait envie depuis un moment, je vous parle aujourd'hui d'une figure sacrée, divin italien, histoire de donner tout de suite le ton à 2023. Aujourd'hui, je vous parle d'un monstre, Angelo Gaia, que j'ai rencontré au mois de décembre d'ailleurs, lors d'une super dégustation à Rome à l'hôtel Cavalieri. Euh, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer deux de mes posts avant les fêtes dédiés entièrement à Gaia. Vous ne le connaissez peut-être pas, euh, juste pour vous resituer le contexte, Gaia était la tête de la maison vinicole du même nom. La maison se trouve à Barbaresco, dans les langues. Elle produit donc du vin Barbaresco di Ocigi, à base de cépage Nebbiolo, Barbaresco la commune se trouve à deux pas de Barolo la commune aussi, hein, et le vin Barbaresco di Ocigi est un cousin du Barolo di Ocigi, tous deux produits à base de cépage Nebbiolo. Gaia ne produit pas seulement du Barbaresco, il produit le plus grand sauvignon et le plus grand chardonnay italien à mon sens ces vins se vendent en moyenne autour de 400 euros la bouteille. En moyenne, je dis bien, en ouvrant, juste par hasard, en ouvrant... Euh, voilà. Voilà. En ouvrant un des principaux sites de vente de vin en ligne, la première bouteille que l'algorithme me propose est un Barbaresco Costa Rossi 2016 que je pourrais déguster, moyennant 500 euros. Est-ce que vous saisissez l'ampleur Oui, c'est un prix au-delà de la raison, mais faire un vin extraordinaire une fois relève de la chance. Faire un vin extraordinaire de temps en temps, cela relève du talent. Et faire un vin extraordinaire à chaque fois, quelle que soit la donne, quelle que soit l'année, relève du génie. Et les œuvres d'un génie ont nécessairement un prix qui va bien au-delà d'un prix purement technique. Euh, la phrase n'est pas de bois, elle est de Massimo Villetto, que je salue au passage euh, ça, c'est pour la partie prix. Pour le reste, laissez-moi vous raconter notre anecdote pour vous parler de l'indicible qualité des vins de Gaïa avant de vous raconter un peu qui est Angelo Gaïa. Quand on déguste un vin, on peut bien évidemment le décrire techniquement. Il euh, y a des grilles qui diffèrent entre les différentes écoles, des barèmes, des systèmes de points. Il existe un langage qui est codifié, qui permet aux professionnels de communiquer au-delà du simple « j'aime, j'aime pas euh, ». Mais quand les mots n'arrivent plus à satisfaire une description très, trop technique, le cerveau comble immédiatement le vide laissé par le vocabulaire ou les grilles à disposition et interviennent alors des images, des références artistiques qui résonnent particulièrement à celui qui déguste. Je ne sais pas si vous avez lu Les Gouttes de Dieu, cette saga japonaise qui explore les grands noms du vin en clé manga. Euh, oui, le manga, ça peut surprendre, mais cette série est vraiment riche de superbes pépites. Et si vous êtes fan du genre et fan de vin, vous devriez apprécier, surtout que du point de vue technique, le manga est irréprochable. Euh, je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que l'auteur fait appel à un subterfuge pour représenter sur le papier les sensations organoleptiques et gustatives des vins que ressent le protagoniste. Dans l'histoire, le protagoniste est victime de ce qu'il croit être une hallucination. À chaque fois qu'il déguste un grand vin, il voit se matérialiser devant lui les vins dégustés. Les sensations prennent littéralement la forme d'une per personne, d'un tableau. Euh, pour moi, c'est vraiment bête. Euh, quand les mots ou le langage technique ne suffisent plus, mon cerveau a trouvé un moyen d'exprimer l'harmonie ressentie dans le verre. Et ce sont les instruments à cordes. Oui, je sais, hein? merci cerveau. Quand je suis le nez littéralement dans le verre, euh, dans un grand vin, j'entends les violons, les violons, les violoncelles. Et les vins de Gaïa, vous l'aurez compris, ne manquent jamais de réveiller en moi les cordes. Alors, qui est Angelo Gaïa pourquoi j'avais vraiment envie de vous en parler Tout d'abord parce qu'il fait des vins littéralement hors du commun, vous l'aurez compris, fuori dal comune, mais aussi parce que c'est un personnage dans tous les sens du terme. Euh, un homme qui a fait l'histoire du vin en Italie, c'est un conférencier d'une présence magnétique, c'est un influenceur au vrai sens du terme, hein, dans le sens qu'il a toujours exploré et balisé les voies futures d'un monde du vin, euh, il y a 40 ans en inventant le marché du vin italien à l'étranger, aujourd'hui en pleine évolution climatique où il raconte son approche, non pas par nécessité hein, de com, mais par souci d'enseignement, d'influence justement. C'est un homme d'une élégance mentale folle, d'une éthique qui n'a jamais faibli, même devant un succès mondial. C'est une rockstar qui vit du contact avec ses fans. Rien qu'en employant le mot « rockstar », vous avez compris que j'appartiens au siècle précédent. Euh, il n'empêche que c'est une rockstar, c'est un personnage aussi qui, malgré tout, reste profondément humain et accessible. C'est un innovateur, un entrepreneur hors pair. C'est lui qui introduit en Italie le concept de marketing et de dynamique de marché appliquée au vin, de mise en avant de la tradition, tout en embrassant les inclinations du marché. Angelo Gaia a compris très tôt L'importance de la mise en application de concepts qui étaient vraiment loin d'être évident dans un contexte viticole, déprimé en Italie comme il pouvait l'être dans les années 60-70. Et pour prouver que le hasard n'est pas à l'origine de son succès, il le reproduit partout où il décide de tâter le terrain. On parle de la Toscane à Bulgari, à Montalcino, on parle de la Sicile sur l'Etna. Bref, c'est un moteur inarrêtable. Angelo Gaia est le quatrième Gaia à la tête de la maison vinicole du même nom. La maison vinicole a été créée en 1852 à Barbaresco par l'arrière-grand-père d'Angelo. Euh, mais la success story débute en 1940 hein, avec le père d'Angelo. Déjà, l'esprit d'innovation fait partie vraiment de l'ADN de la maison, puisque Giovanni Gaia, le père, euh, développe la maison familiale avec l'idée de faire de son vin L'égal des renommées Barolo produits dans la commune voisine, il introduit très vite et de façon complètement anachronique les concepts de sélection vignoble, de marketing avec la position du nom de famille sur les bouteilles, ce qui ne se faisait absolument pas à l'époque. Il a été d'ailleurs très, très critiqué pour l'avoir fait. Euh, il applique aussi... La, la vinification parcellaire avec les crues qui ont fait la réputation de la cave, comme Soritoldine, San Lorenzo et Costa Roussi, euh, vinifier de façon parcellaire sélection en vigne, c'était vraiment perçu comme un sacrilège. Parce que le vin était une denrée avant tout alimentaire, et pas du vin pour le vin, on s'en servait vraiment comme aliment comme apport calorique dans une, euh, dans une région qui était fortement déprimée socialement et économiquement. Donc faire, un choix, euh, faire le choix de la qualité à l'époque était perçu comme euh, complètement fou. Angelo Gaia, quand il commence à collaborer avec son père, reprend certes déjà une machine déjà lancée et vouait la qualité, Puisque la maison vinicole est déjà réputée en Italie quand il rejoint son père en 61, Gaia est la cave la plus importante de Barbaresco, mais Angelo n'en reste pas là. C'est lui qui pilote de main de maître la maison pour atteindre le niveau époustouflant de qualité et de notoriété où elle se trouve aujourd'hui. Il introduit les barriques, il tisse un lien profond avec les états unis qu'il considère comme le marché à conquérir à l'époque pour se faire connaître. Il fait un premier voyage en 1972 euh, qui marque le début de très grandes collaborations et qui auront un impact considérable sur la maison. C'est d'ailleurs en vue du marché américain qu'il implante du chardonnay et du sauvignon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout le monde l'a pris pour un fou, son père aussi. Hein, planter du chardonnay, du sauvignon, du cabernet sauvignon à Barbaresco, c'est comme vous, si vous décidiez de planter du merlot en Bourgogne. Euh, une idée absolument folle que Angelo a, a portée à terme et l'a rendue célèbre aux États-Unis pour, euh, pour la qualité de ses vins. Il avait compris que à travers le chardonnay, le sauvignon il, avait, il pouvait insérer le marché euh, et ensuite traîner derrière lui le Nebbiolo, qui est évidemment son cheval de bataille. Les prix aussi, hein, une politique de prix résolument plus élevée par rapport à la moyenne, qu'Angelo a voulu pour renforcer encore plus l'idée de qualité de ses vins, pour se débarrasser de l'idée de vin bon marché qui collait à la peau des vins italiens à l'étranger. Aujourd'hui d'ailleurs, Gaia vend bien plus à l'étranger qu'en qu Italie, que dans son pays. Son travail se caractérise par la précision, le souci du détail, euh, transmis depuis cinq générations. La marque suscite l'admiration que vous soyez en Italie, à Barbaresco, à Rome, à l'étranger, où Gaia est un véritable mythe. Ses enfants poursuivent le travail, euh, ils pilotent à leur tour la maison dans un contexte climatique, qui est-ce qu'il est -ce qu Rosanna que j'ai eu la chance de rencontrer il y a deux ans déjà à Barbaresco est tout aussi charismatique Le futur est donc assuré Le rencontrer au mois de décembre dernier a été un moment vraiment fort et intense Il est absolument comme je l'imaginais, inspirant, humain Et on comprend pleinement quand on le rencontre le génie qu'il habite comme vous l'avez peut-être lu sur mon Instagram lors de la conférence et de la dégustation à laquelle j'ai assisté en décembre à l'Hôtel Cavalieri, Angelo Gaia, après 4 heures, 4 heures, passées sur le podium, il y a quand même 82 ans, hein, s'est rendu disponible pour saluer l'Assemblée. Il a signé quelques livres, quelques autographes. Il a fait des photos aussi, euh, beaucoup. Euh, vous imaginez la file de personnes qui se sont présentées pour juste lui serrer la main, lui, lui parler. Euh, je l'ai fait aussi, j'aurais pu moi aussi lui demander de poser pour une photo avec moi. J'ai préféré lui poser une question à la place. Je lui ai demandé si à 82 ans, après avoir interprété si talentueusement le terroir piémontais, le terroir toscan, le terroir de l'Etna, il rêvait d'un autre lieu, d'un autre vin, un autre cépage. En me prenant les mains, il l'a fait. <rire> Il m'a répondu que ce qui lui faisait rêver encore et toujours à 92 ans après une vie d'accomplissement était de travailler chaque jour avec des gens très différents, certes, mais avec un trait commun, la passion. Parce que le vin a ce pouvoir sovra naturel, de réunir des gens passionnés. Bon, je sais pas vous, j'espère qu'à 82 ans, je serai en mesure de m'émerveiller autant de mon travail d'être capable de susciter l'attention d'une audience pendant 4 heures d'affilée, d'avoir la patience de recevoir l'une après l'autre toutes les personnes de l'assemblée et de leur transmettre une chaleur et une énergie folle. À 82 ans, Angelo Garia rocks. Euh, voilà, j'espère que ce portrait vous a plu, que j'ai éveillé votre curiosité vous allez chercher les bouteilles qui transmettent je dois vous dire tout l'esprit et le, le talent d'Angelo Garia. J'ai pleinement conscience que les vins ne sont pas accessibles à tout le monde mais si vous en avez l'occasion euh, je vous garantis que vos cordes personnelles vibreront autant que les miennes. Excellente semaine à tous, excellent début de 2023 que cette année soit pleine de découvertes, de superbes bouteilles italiennes et de dégustations époustouflantes. À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com, le site d'information de formation dédié 100% aux vins italiens.